0: Sí. En Skyrim sí. todo el tiempo el mundo te está tirando como... Sí, sí, estímulos. Sí. Estímulos, estímulos, misión, side mission, calabozo, un dragón que pasa volando.
1: Eh, Arranca la modalidad de los mods... Junto con lo que sí. fue The Witcher, para mí son los juegos que eh, elevaron por completo modificar videojuegos en lo que bien. es en mi computadora. Son
2: muy todo el tiempo, tengo un par ahí de modo foto que me tique. Muy, muy, muy buen modo muy foto. Muy buen modo foto. Muy buen modo foto. Gracias, Nerdipedia. Sí. Videojuegos, cine, series, cómics, tecnología, cultura pop. Un programa semanal con análisis del pasado, presente y futuro de la industria del entretenimiento. Es momento de descubrir este mundo a fondo. Con Jess Roth, Nicolás Rábago y Romina Pereira. Malditos Nerds, bienvenidos y bienvenidas A un nuevo episodio de Nerdipedia, ojo, tenemos muchas cosas Para contarles, pero antes de eso, quiero que sepas Que Malditos Nerds ya está en Infobae.com, gaming, cine, series Tecnología, esports, Malditos Nerds Tiene todo eso y a partir de ahora está wow. En la web de Infobae, wow. reviews Noticias, anticipos, videos y todos los Programas como Malditos Games, Malditas Pelis, Malditas Series, Maldito Anime y este Nerdipedia, los encuentran en la plataforma de podcast wow. De Infobae, wow qué nivel lo que estamos viviendo. Oh eh, episodio típico de Nerdypedia porque Jess Roth está de vacaciones, le mandamos un gran saludo que está ahí en la Tierra del Sol Naciente. En sí, que Japón. la debe
1: estar pasando re mal y pensando bueno, en nosotros. Sí.
2: ¿Cuánta envidia siente cada uno en esta mesa por Jess? Infinitas,
1: infinita. sí, un nivel infinita, sí. Sube
2: una foto de Pikachu por día. es prácticamente mi vida. ¿Vos, vi, ¿Vos viste la
1: cantidad de gachas de Pokémon que se compró es increíble. y le salieron... Tres horribles. Me sí, salió Chicorita que te
2: hey, a mí me gusta Chicorita. A mí me gusta uh, uh, Chicorita. Re
0: bostero, agitando
2: el es rebostero, peor. Oh,
0: chicorita oh, está, está en la 12 mal, eh. Le está sí. agarrando el de Mameluco, le está levantando así, Sichoña. Ah, eh. sí. está colgado sí. en el alambrado.
2: Hay
1: que editar. Hay que hacer un gif de Chicorita sí, en la 12, sí, sí, en la
2: 12. Hey, hey. Pasa que no deja de ser una papa, entonces a mí me incomoda. Todos los
0: Pokémon son medio una papa. Sí, sí, tipo, sí, esto, eso es verdad.
2: Bolvazor eh, también es una papa con un par de patitas. Son todos medio papitas, viste. Estamos todos ahí. Eh, a mi izquierda está, como siempre, en esta mesa, la señorita Remira Pedira. Hola, ¿qué tal? Todo bien. No
1: estoy en Japón, bien. pero... Bien. Pero bueno, bien,
2: bien. Estamos acá. estamos en un podcast, digo, juegos tampoco estamos tan mal. No, no es estamos verdad. tan mal. Mi nombre es Nicolás Rado, por si alguno no me conoce, y tenemos la suerte de tener acá a mi derecha al señor Tomás Perolini a Noxi. ¿Cómo oh, va? Hola,
0: ¿cómo les va? ¿Todo bien? Gracias por invitarme, chicos, y para hablar de algo que me hace muy feliz. Sí,
1: eh, Remira, bueno, campera ¿Sí? es el spoiler, si están viendo la versión audiovisual mostrar la espalda, ¿podés? Quiero decir eso, quilombo, ¿quién pero... pudiera grabar
2: un podcast de mira. Starfield con un chabón que tiene una campera de Starfield? Uh, casual Oh, cine
1: Escúchame, mira lo que es eso Cinema
0: Igual, lo mejor es que dice Noxi acá sí. sí, esa es la mejor parte Te pones a la campera y sos Noxi, el viajero interespacial Lamento mucho no haber llamado a mi personaje Noxi ahora y Era era, era, era un cosplay total Si alguien era pregunta, fútbolero.
1: se llama Noxi Se sí. llama Pipo
0: Divoque. Boque no. Oh, me encantó. ¿No se llama
1: Micho como el de
0: Valdurd. No, no, no. Y el de Baldur Micho se es llama un muy bueno. Micho... Se murió Micho y armamos otro personaje que Al... se llama
2: Tito. Ah, cine, cine, <risa> cine absoluto. Y cómo se llama el el, el próximo, sí, ¿no? Lo, lo, me lo, lo imagino. Lo intuimos. Sí, sí, sí. <risa> Eh, para hablar, hoy puntualmente estamos eh, reunidos para hablar justamente de Starfield Uno de los lanzamientos más importantes del año, un lanzamiento enorme de Bethesda, un RPG, eh, el estudio que nos supo traer Skyrim El estudio que nos supo traer varios títulos en la saga de Fallout Y que siempre es eh, sinónimo de calidad cuando hablamos de, de RPG Así que vamos a, a tocar varios temas relacionados a eso Quizás podemos empezar hablando un poquito de eh, Bethesda en general
1: Y Bethesda es algo importante para hablar porque para mí es de esas empresas que marcan ciertos precedentes en la industria como lo fue Rockstar en su momento que lo sigue haciendo como sigue Project Red pero porque marcan un momento de los videojuegos donde te presentan un tipo de modalidad que tal vez se veía en otros lados, por ejemplo el RPG que era mucho más clásico el RPG japonés que en occidente no había tantas opciones como lo fue también The Witcher viniendo de Polonia y para Estados Unidos Bethesda es una empresa importante en el mundo de los rpg sobre todo porque Microsoft la compró por 7.5 millones de Dang. dólares, lo cual es una platita muy importante. No solamente Bethesda, sino lo que es Zenix Media, que también tiene Arcane Studios, tiene Tango, que es la empresa de quienes era el papá de Resident Evil, que es Shinji Mikami, y un montón de empresas más que ahí como que hacen esa, ese satélite de medios que producen videojuegos. Bethesda se funda en 1986, allá hace mucho tiempo, eh, empezaron haciendo videojuegos de deportes.
2: Ah, no, bueno, nada En, acá, en no, el a nivel ver, Diego igual, ¿eh? en 1986, así que... Eh. Sí,
1: pero hacían fútbol americano.
2: Ah. Y bueno.
0: Y está sí, bien. está bien. Sacaron, tiene sentido. Eh, es una empresa ya claro.
1: Tiene sentido. Sacaron Gideon, Gideon es su primer juego, por ahí lo dije medio mal, porque sale una palabra que tiene que ver con el fútbol americano, que como nosotros no conocemos mucho, no nos va a importar, eh, que fue como revolucionario porque todos los juegos en ese momento se basaban más en stats y este tenía mecánicas de tiempo real de las jugadas.
0: Ah, mira okay. como más focalizó en el gameplay. Sí.
1: Claro, y como que a EA le interesó y por Parece que hubo ahí un temita con eh, los juegos de EA de, 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 digamos, de fútbol americano que parece que los llevaron a los de Bethesda a trabajar con ellos y después les dijeron, no, al final no lo vamos a sacar ese juego. una demanda no. millonaria de por medio porque parece que se quedaron con los datos, pero poniéndole después una skin mucho más... Eh, Maiden. Maiden, exactamente. Poniéndole el, lo que sería el apartado gráfico que le faltaba... Pero con los estrellas...
2: Parece
0: que los a durmieron. Partir de ahí todo. Tuvo una misión.
1: Pero todo arranca después. pero Es muy gracioso cómo arranca todo en Bethesda. Pasan los años, Bethesda eventualmente saca un juego que es muy importante, porque después saca juegos de deportes, hay juegos de carrera, que realmente no vamos a hablar hmm. porque son 37 años de producción de videojuegos que podemos estar en Y esta además mañana.
0: Bethesda es conocida por lo otro, no por todos los intentos sí. que hizo en el medio. Claro. Obvio que esos intentos llegan a convertir a Bethesda quienes son. Sí. Lo mismo que como un artista, vos no lo viste tocar en el barcito a vuelta a la casa, pero estuvo tocando un montón en el barcito sí. a vuelta a la casa, Bethesda le pasó un poco
1: Exactamente. De eso. Además, eh, Todd Howard lo conoce en su momento por eh, el primer juego este que les contaba y después lo conoce porque sabía que iban a sacar un juego de Terminator.
0: Mira. Es uno de
1: sus títulos importantes porque fue el primer título en tres dimensiones de Bethesda. Mira. Sacan un Título de Terminator eh, Todd Howard dice Opa, esto me interesa Y bailas y dice La novia le dice Mira, esta es la empresa Que ahora es la, la mujer de él Y él dice Che, me gustaría trabajar acá Y literal el tipo fue y tocó timbre y le abrieron la puerta, justo era un día de vacaciones Era un feriado eh, Creo que era el día de la historia afroamericana un sí, feriado? ¿Era un feriado? Era el día de la historia... Inchequeable, vale, o sea, sí. Eso lo cuenta él ustedes saben que Era todo... un feriado
0: y cayó con masitas esto... <risa> Sería épica igual
1: Esto es esto, esto, toda historia de sacada de documentales Y de notas de Todd Howard No, no, Howard no confiamos es... No, no, confiamos, pero confiamos, pero confiamos
2: no que hable de no, Eso no es no Inchequeable
1: mi otro El problema es que Todd es medio vendedor claro. Cuando te cuentan sí, las historias Re, Cuando les cuentan las de Fallout van a ver Seguro
0: Todd decía, no tenía para comer. Estaba escuálido, chicos. Sí. Pero tenía el código de un joven increíble en mi cabeza. Vos no sabés codiar No, tremendo. Ahí
1: dice que cayó un día, creo que es el día de la historia afroamericana. No recuerdo bien el nombre. Encima eh, se elige un día revoked. <risa> sí, sí, sí. Cae a los estudios. Caí
0: el día de la mujer con, el, con consignas feministas en una empresa que todavía no estaba actualizada. Y bueno, me amaron.
1: Cae y les dice. Chamullero, ¿qué es? Les dice, che. Eh, me, Hola. Y le preguntan y vos quién sos.
0: <risas> Futuro CEO de esta. No, tremor, eh, mi nombre es
1: Tal. No, es un anime. Mi nombre es Tal, no, nada. Me gustaría un, un día trabajar en esta empresa, quería conocer. Y lo dejaron pasar, parece. Algo así. Pasó, estuvo ahí seguro Bethesda
0: también era re chiquito en ese sí, momento. En ese momento, eh, momento. Eh, seguro tal vez te toca el timbre de un chabón re copado con bocha de energía sí. y le decís vení y pasá. Sí. En onda. ese
1: momento eran menos de 20 personas. Por eso,
2: re. También en una época de los videojuegos en las que eh, apostar a un videojuego no eran 200 millones de dólares claro y si por, por ahí bien, era. Claro, una buena idea, bueno, la hacemos. Claro.
1: Piensen que esto fue en el 90. Noven... Antes del 90, porque claro. el caminito sale en el 90, habrá sido en el 89. Claro. Se, se entró todo bien, dijo, bueno, que okay, me gustaría trabajar acá algún día. Perfecto, listo. Eh, Mándanos tu currículum Eventualmente lo llaman para trabajar Y vamos a hablar de él porque también es justo donde él arranca en su primer juego El juego más importante de, de Bethesda en ese momento Que es The Elder Scrolls Arena Que es el primer Elder Scrolls Y eh, Todd Howard ahí trabaja como beta testar Mira, Pero ya arrancó, ya arrancó bueno Se arrancó metiendo fichitas ahí Y arranca con este videojuego que sale en el, ya les digo, en el 94 Todo en PC, todo en D D.O.S Eventualmente la empresa empieza a crecer Les va muy bien con este juego Tienen muchas más propuestas Hay 850 millones de juegos de Terminator No sé por qué sabía que tenían los derechos de Terminator o claro, bueno, y, que, y los y 90 padre. Eran los 90 Era la época importante Sacan un millón de juegos de Terminator Eventualmente la empresa crece tanto Que se llamaba Bethesda Software Pasa a ser Bethesda Game Studios Donde ya ramifican a que Solamente se dediquen a producir videojuegos Y también llega algo importante Que es el contrato Por primera vez de sacar un videojuego por fuera también de PC, porque ahí vienen, ellos vienen sacando solamente en computadora y uno de los juegos que sacan es The Elder Scrolls, el, creo que es el anterior Oblivion, que ya no recuerdo el nombre, porque... Morrowind. Morrowind, exactamente.
0: ¿Para qué lo sacan? Para PC. Y, ah, PC para... ah, no,
1: para PC. Y después el primer juego sale para Xbox.
0: Ah, mira, Xbox. Sí, ya este... de, en sus orígenes con x verde. Sí.
1: En Oblivion ya sale para Xbox. Claro. Es okay. más, salen... Ellos no llegaron al lanzamiento de la primera consola porque les contactan los de Microsoft y le dicen: Miren, vamos a sacar un videojuego que se llama eh, Vamos a sacar una consola que va a tener estas características y demás. Y empieza a generarse eh, un debate en la empresa que es cómo vamos a nosotros traspolar lo que es videojuegos de PC muy específicos, que son RPGs de primera persona, que es lo que hace Bethesda, a consolas. Le, le gustó el desafío, dijeron Bueno, dale, vamos ya, pues. para adelante Además son juegos que siempre suelen tener entre 3 y 4 años de producción Algunos que sacan con un poco menos de tiempo Pero los juegos main de Bethesda importantes Tienen su tiempo de producción No llegaron al lanzamiento de Xbox Lo sacaron cuatro meses después Pero la rompieron con Oblivion Fue uno de los mejores juegos de ellos sin duda Entonces es como que dijeron Bueno, no pasa nada, dale que va Sacaban este videojuego, eh, la empresa le sigue yendo excelentemente bien Más allá de hacer RPGs eh, que todos conocemos como algunos de mundo postapocalíptico Distintos tópicos, ellos se basaban mucho en lo medieval sí. en ese momento porque se Y también se querían diferenciar de lo que era el RPG japonés Porque era como la contraparte de directa Final Fantasy en ese momento con PlayStation estaba en el, en el tope de gama Y ellos dicen, bueno, queremos hacer un RPG bien eh, occidental, muy basado en D&D pero también tenían la pica de hacer algo post apocalíptico Y acá entra de nuevo la anécdota Todd Howard esta es de hermosa. Dice, bueno, quiero hacer un juego, empiezan a hacer un brainstorming de po mundo postapocalíptico apocalíptico y él escribe Fallout en la pizarra. Y ellos le dicen, ¿qué? ¿Querés hacer un Fallout? No, no tenemos los derechos de otra empresa. Fallout 1 y 2 ya habían salido al mercado. Nosotros no lo tenemos. Y uno le dice, ¿ya han salido? Mira. Sí. Y él le dice, ah, uno de los colaboradores le dice, ah, yo tengo unos amigos que trabajan en la empresa de, de Fallout, que ahora no recuerdo, me sale Ivory algo, pero no recuerdo el nombre. No, empieza con I, se las debo. Eh, están medios males, yo no tienen plata, le dice.
2: No, es todo muy, es muy, muy flojo de, de papeles. Es Todd Howard inventándose en el momento que el periodista le pregunta. Se
1: pone peor. Decir, mira, yo la verdad que. Eh...
2: Interplay Entertainment, Black sí. Isle o Diopnire. Interplay.
1: En ese momento lo tenía Interplay y le habían sacado Fallout 1 y 2 Es un juego que a todos les había gustado en la empresa. A todos los DBTs le habían jugado uno y 2 y es un juego que le tenía mucho cariño. Y uno de los colaboradores le dice, no tienen mucha plata, andan medio mal. ¿Querés que les pregunte si nos dan Fallout? Para hacer algo Bueno, qué sé yo, le dice, bueno, habla con ellos y demás Tengo amigos trabajando ahí eh, Un día llega Todd a la oficina Y dice que tenía un post-it En su escritorio Que decía, te conseguí Fallout nah. Era un
0: sábado Día, no, día del trabajador. No, era, era justo el día
2: de la radiación atómica. Y yo fui a la
0: yo justo fui a la oficina porque algo me llamaba. Había es algo hermoso. que hacía boom bum bum bum. Es hermoso.
2: Eh, y
1: bueno, entonces. ¿Mirá? Sí, esa es la historia de aparentemente de cómo, juntó, consiguió, de cómo consiguieron La licencia para hacer Fallout Que es Fallout 3, uno de los juegos que también Marcó a la empresa como el momento El primer
0: Fallout también en primera persona En primera persona
1: Porque los otros eran de vista
2: isométrica Y también eran
0: mucho más eh, CPRPG, viste sí. Más del estilo Baldur's Gate, isométrico sí. De arriba, varias opciones Colon Muy focalizado en, no el combate Sino resolver las secuencias uh -huh. mediante Investigación, diálogo Yo no pude jugar un y 2, pero me di vi muchos videos porque son sí. los que tienen como lore más jugoso es que, y es increíble la cantidad sí. de cosas que tiene el 1 y el 2 que son tremendas. Es
1: que ellos querían Fallout porque ellos dijeron, nosotros podemos hacer cualquier tipo de mundo postapocalíptico. Es súper, o sea, es pero, sencillo, pero ellos querían el mundo de los 50 postapocalíptico de la El setup de nuclear, Fallout es buenísimo. El setup de Fallout, las val, las valves, todo todo todo, entonces es como, bueno, queríamos esto. Eh, entonces dicen, bueno, vamos a, a robarnos, va eh, a pedirle, que a esta empresa que no estaba muy bien económicamente, con un post de por medio. Se llevan Fallout, sacan Fallout 3, uno de los mejores juegos de Fallout. Después sacan New Vegas porque le dicen, che Ese es el mejor, ese es el mejor para, para mí, tí. ese es el mejor. Pero bueno, Fallout 3 le fue excelente. Y sí, sí, eh, sí. dicen, che. Y si sacamos otro más eh, En este caso Bethesda no es La desarrolladora De Fallout New Vegas Sino que es la editora sí. Porque no tenían tiempo lo Es de ¿verdad? Es, sí. sí, lo sacaron un año 18 meses Un año y tres meses después Entonces me digo Que no tenían mucho no tiempo, tiempo Para hacerlo mm. eh, la idea de ellos era que eh, Fallout marque también como una nueva IP aparte de lo que era el Elder Scrolls y que vayan sacando distintos juegos de las dos temáticas, algo más medieval y algo más postapocalíptico, apocalíptico porque querían Fallout, listo, perfecto, lo sacan, les va excelente, en consola también les está yendo muy bien y después llega eh, el amigo Skyrim. La mesa. De esa el no contó, Señor Skyrim. Pero de esa no contó ninguna anécdota. Ah, no.
2: no esa, esa es la secreta. Y esa, esa la va a contar Porque hay mucha años. gente
0: laburando, ¿no? Hay mucha gente claro, laburando claro. y dice: No puedo mentir acá. Todo el mundo <ríe> sabe cómo fue, claro, no me claro, la van a dejar pasar. Era... El equipo de out 3 ya no queda ni la no mitad. De, evitar, de ya era
1: otra época, entonces ya no te, ya había muchas más redes sociales, no se podía. Llegué a Skyrim, que es uno de los juegos más importantes de Elder Scrolls, también porque es uno de los primeros que eh, arranca la modalidad de los mods. Junto con lo que sí. fue The Witcher Para mí son los juegos que eh, elevaron por completo Modificar videojuegos en lo que Bien. es en computadora Y a ellos les encantó eso Y también muchas de las cosas que pasaron en mods Lo ampliaron y lo utilizaron en distintos videojuegos sí. Hoy en día Starfield también está lleno de mods ya y ¿Sí? ¿Cuánto sí. hace que salió? Sí, sí. Unas semanas, días, nada más Skyrim le va excelente Y hay algo que dice, esto, esto me parece que también es de Todd Howard Vieron que todos los juegos de Bethesda arrancan con alguien des o saliendo sí. del vault O alguien despertándose la en una situación sí. Siempre, aparentemente, esto es idea de Todd Howard
0: Es un buen comienzo Al de juego igual sí. Es un
1: buen comienzo de juego Y cuando jugué Starfield ayer a la noche, un ratito antes de este podcast Arranca un poco así pero Para no mí tanto.
0: Starfield, perdón, no es por llevarte sí. la contra, es el juego que no arranca así y por eso es tan raro, arranca en un arranca distinto. Arranca distinto, pero, pero después a... este es el momento, no claro, el momento, este es el momento Te despertaste. Pero,
1: pero como que viste que arranca como el personaje abriendo los ojos mientras le abre el otro Sí, 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 lo... en el bajando en el, sí, accesor, el ascensor,
0: pero lo que tienen pero... los otros juegos eh, de ese como momento sí. Bethesda es que todos los juegos abren de una manera como Muy, muy arriba eh, muy arriba, Medio incógnita sí. en el sentido de ponerle Fallout 3 Arrancás siendo un nene en la vault Y ves toda sí. la vida del nene hasta que tenés que ir a buscar a tu padre Y cuando salís de la vault por primera vez Como que tus ojos tardan en adaptar sí. Y tienen ese wow moment De decirte mira sí. todo lo que hay acá Acá como las primeras 10 horas de eh, Starfield son muy Dame la mano, no te muevas déjame mostrarte todo no esto". Es tanto, Hubiese sí. sido
1: más impactante si de una te tiran a la nave
0: Y te si mandan te a Mira, claro. Nada.
1: Porque sí. eh, ellos también Esto lo, lo traen De los juegos mucho más antiguos De los primeros Zelda Scrolls Esta idea de que en algún momento El mundo se abre de repente Y ahí te das cuenta Cómo es el juego Eso pero está bueno. pero muy, mucho más al inicio um, Fallout es como para mí Donde lo mejor Lo pudieron explicar Por el tema de las Bowls, Al haber un apocalipsis eh, Nuclear de por medio Es mucho más fácil De llevarlos claro. por ese camino
2: Si quieren Antes de ponernos a hablar De Starfield Puntualmente sí. Podemos detenernos Un poquito en Skyrim Para mí Skyrim es sí. El juego quizás Más importante De la década pasada Es el que puso las bases Para que Britos de Wild exista Para que el Elden sí. Ring que exista para que, incluso te diría que Baldur's Gate en cierto punto tenga cosas que tiene eh, fue un juego súper eh, innovador para lo que lo que fue yo lo agarré súper tarde, me uh -huh. gusta mucho pero no viví todo ese momento de, de disrupción, digamos no sé sí. cuál es su experiencia con el... ¿No estás
0: diciendo viejos? No, no, no eh, yo, yo, yo lo
1: viví, yo lo viví el momento, pero yo eh, era mucho couch gaming, en ese momento yo no tenía computadora que lo pueda correr, me pasa con Starfield hoy al día de la fecha, pero no tenía computadora que lo pueda correr, sí, un grupo de amigos que sí, es más, le mando un saludo a mi amigo hablo de otro que al día de hoy sigue haciendo cosplays de Skyrim muy bueno. eh, y hace muy buenos cosplays y íbamos a la casa del... De jugábamos LOL y otras cosas... ...pero era ir a la casa de él a tomar unos mates... ...juego comer unas facturas... ...mientras estábamos jugando a Skyrim... ...y veíamos cosas y situaciones... ...o poníamos mods de Skyrim... ...a ver qué, qué a ver más, qué, qué onda, ...cuántos dragones se bancaba la computadora...
0: Para mí Skyrim es que fue como el primer experiencia GTA... ...previo a digamos los GTA... Sí. ...en el sí. sentido de... ...sentarte, prenderle la compu a un amigo... ...decirle mirá lo que puedes hacer acá... viste y decirle, y de, una uy, locura. Mira, ...encontré una cabaña resarpada en esta, en esta montaña... ...uy no, ahora me puedo transformar en esto... Eh, están muy buenos los Skyrim marcaron también la base para lo que es eh, lo que uno pretende que haya en un mundo abierto eh, era un mundo enorme, muy recorrible con muchas cosas para hacer y algo que después para mí Bethesda no lo pudo replicar muy bien en otros juegos eh, en Skyrim, es 20 metros y pasalo en sí, Skyrim sí. todo el tiempo el mundo te está tirando Como... Sí, sí,
2: eh, estímulo. sí. estímulos
0: Estímulos, estímulos, misión, side mission Calabozo, un dragón que pasa volando Una vaca embrujada Un grupo de monstruos, uh -huh. es muy difícil Dar vueltas por Skyrim Sin levantar o side quest o momentos épicos Y lo marcó mucho También creo que Skyrim le pasa algo un poco a Bethesda Es que yo no sé si se prepararon Para hacer el juegazo que hicieron Para mí hicieron como lo que querían hacer en su momento Lo que mejor uh -huh. les salió Y se encontraron y se con con... Con... claro Claro. El, en inglés se le dice lighting in a bottle, que quiere decir como un relámpago en una botella, como agarrar sí. un relámpago en una botella, como estaban así de repente, uy, obra maestra, que también un poco para mí los condiciona para los proyectos uh -huh. que vienen sí. después. Porque, sí,
1: después tuvieron un Fallout 4 que no estuvo sí. a la altura de muchas circunstancias y situaciones.
0: Sí y si uno se quiere poner en, en Gordo Gamer, es como, es el mejor Juego de, de Bethesda, en sí, cierta sí. Manera, es el juego sí. más recordado El más modiado, el más querible Cada vez que anuncian que va a salir algo nuevo de Elder Scrolls, es lo mismo que Como cuando se anuncia en Final Fantasy, viste se sí, Tiene sí. un nivel de, de Fanáticos muy grande, y después de todo eso Si bien los otros juegos están buenos, a sí. mí me gusta Faro 4, no tienen ese No sé qué, qué ese yo, que sí tuvo Sky claro.
1: Tiene la longevidad que
0: sí. no Se sea, convirtió que te en cinco. un clásico, es un clásico, sí, es un clásico. Y por eso
2: también no, no vivimos un nuevo Elder Scroll desde ese momento. ya va más sí. de una década y es muy difícil sacar un juego, digamos, eh, jugándosela a que salga mal. digamos eh, Es muy, muy complicado llegar a esa vara. Tienen uh -huh. que sacar un Goti cuando saquen el Tienen próximo que sacar un Gotti. Va a ser dentro de
1: 4 o 5 años al menos sí, el próximo sí. Skyrim. Así sí. que sí, ya anunciaron que va a ser por lo menos 4 años más. Sí. Mínimo, ¿no? el, el, sí. el, 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 el Elder, Elder Scrolls. Score, pero, Lo sí. vamos
2: a hablar en, en la última parte de este podcast cuando hablemos un poquito de Microsoft en general. Pero sí que esta esta longevidad, digamos, que no, no hizo que Bethesda no se vuelva a meter en un Elder Scroll y no vuelva a publicarlo, tuvo algún tipo de traspié de Fallout en el medio, el 4 no fue también recibido, después tuvo el 76 que salió medio... Eh, me me, ¡Vasofia!
0: <risa> no, <roto>. nada, va <risa> Sofía, no Sofia. <risa> no solo <risa> roto, vacío. Sí, 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 sí. sí un Fallout sin historia. Dijeron... Me... <risa> Vamos ya a hacer fue, un Fallout sin historia que la gente invente su historia. No es tan así, Negri. No existe. O sea, yo, yo me invento mi historia cuando juego tus juegos, pero vos me vas dando como una guía. Sí, si no, sí. tipo, bro, no, acá armate tu historia, bro No! <risa> imaginación no, Claro, <risa> imaginación total, te armamos el mejor Pelotero digital,
2: y encima se caía A pedazos. Se caía a pedazos, sí, ah. salió todo roto Pero sí, después de eso, digamos el, el la gran vendida de humo Y ahora vamos a analizar un poquito mm. qué tal qué tal salió Fue Starfield. Starfield justamente Es el primer universo eh, Creado por Bethesda en 25 Años. Esto tiene que ver con que El Derser Scrolls ya pasaron más de 25 años De su creación, y que Fallout justamente no era Una IP original de mm -hmm. Bethesda, entonces no era de ellos, entonces estamos viviendo como el lanzamiento de un nuevo bebé que, que hace muchísimos años no lo veíamos y aparte con toda la tecnología que se viene, con la nueva generación de consolas era como todo un, eh, una expectativa de saber cómo iba a salir un nuevo juego de, de Bethesda en la actualidad eh, yo ya lo jugué Starfield, tenemos acá dos opiniones de dos personas que lo están jugando en este momento, así que me interesa saber también cómo lo están viviendo para quien no esté escuchando, lo digo rapidito, para quien esté escuchando mejor dicho y no, no esté en tema, eh, Starfield es una aventura espacial donde vos, eh, básicamente, el objetivo principal es meterte en una nave y recorrer más de mil mundos, que cada uno tiene su esencia, cada uno tiene su ambiente, su oxígeno, su eh, flora, su fauna, es un juego que se vendió como gigante, como infinito en cierto punto, y Todd Howard lo ha salido a bancar varias veces en entrevistas, le dijeron, che, pero no exageraste con los mil mundos? Y el John dijo... Yo dije mil, pero podría haber dicho diez mil. La redobló ahí, la tiró en la mesa <gullo> y, y dijo... No, sí, es así. Es
1: su... También es su modo de es ser. Es
2: su, su... Sí, su... Modo
0: de hacer frente. De vender frente? juegos sí. es... Levantar una mareda que no entiendas que es
2: verdad, que no. Y después uh -huh. te encontrar con lo que no encontrás. Sí, sí. sí Es completamente así. Me voy a agarrar algo que dijo Nox antes para que abramos un pequeño debate. Que es... Lo primero que podemos decir de Starfield es que no tiene esos inicios explosivos que suelen tener los juegos de, de Bethesda. Y como que... van. Muy tranqui, para me gustó. De hecho, cuando yo estaba revisando, no si me preguntaba, che, ¿te está gustando? Y yo en esas primeras 10 horas estaba como, ¡Eh! no sé sí, todavía si como... me está gustando.
1: Sí, pero hasta ahí nomás. Bueno, algo que hace, antes de seguir, muy breve, algo que siempre hizo Bethesda para la producción de sus videojuegos, es primero arrancan con el mapa. Ah, o sea, primero es el mapa y, y diseñan que vos, en el mapa, tengas que ir a todos los lugares... Para vivir cosas. Y la manera en que te van a hacer recorrer el mapa. Por eso Skyrim tiene esto de que vos claro. decirte, a cada cosita pasa algo. Le hicieron también con Fallout 76. Eh, Fueron al Capitolio después del 9 a Sacar fotos y casi terminan presos. Bueno,
0: igual... Eh, perdón. Sí. Mini, ya va... Sí, hay que de darle la derecha que el mundo de Fallout 76 está hermoso. Sí. A mí sí. me encanta, eh, ¿cómo se llama? ¿Dónde es? Washington.
1: El... Eh, lo que sería Washington. Sí, lo que sería no, no bueno. tiene un
0: nombre no tipo, me acuerdo. Ningún, no. no sé qué porquería. Sí, no me acuerdo. Pero está muy sí. lindo. Está muy lindo. Me gustó sí. mucho dar vueltas por los bosques. Sí. Que sé que no hay nada, pero. Eh,
1: pero bueno, pero está, está muy bien. Eh, entonces, por ahí Skyrim, con esta diferencia de que Skyrim tiene la cosita de que vos vas a cada lugar, por ahí me parece que en Starfield, al ser planetas. Es sí. muy difícil tal vez de que de haber hecho esta, este recorrido que ellos tienen de mandarte una cuesta a la otra para hacerte vivir sí. como muchas experiencias juntas al mismo tiempo y por ahí que levante más rápido. sí
2: Puede ser. A mí lo que me pasó un poco que también lo relaciono con lo que dijo Todd Howard justamente que dijo, no esperen la misma exploración que Skyrim. A mí Skyrim lo que me pasaba es que te, te recompensaba la exploración. Vos ibas a caminar y es lo que decían o que si te encontrabas con un millón de cosas. Acá es como que no siento que esté pensado para que vos te no. pierdas no. en los mundos. No, o sea. no...
0: ahí va. Es eso, no está pensado. Perdón, igual terminemos de hacer la... la no, no, yo, ah, okay.
2: vayamos, vayamos con eso, me, inter no, me interesa. A mí
0: algo que me pasa... Yo, yo tengo problemas, o sea, tengo muchas... No problemas, o problemas tengo millones. Pero <risa> tengo un montón de... Estoy muy condicionado con este juego. Soy soy muy bias. porque mi temática favorita de toda la vida es el espacio. Sí. Uh -huh. Me gusta la historia de cruces espaciales. Lo que más me gusta de Guardianes de la Galaxia no es que sean superhéroes de Marvel, es que es... Grupos de alienígenas humanos y humanoides adentro de una nave y cómo conviven y las personalidades que tienen cada uno. Entonces, a mí la temática espacial siempre me atrae mucho. Sí. Por ende, yo no necesitaba que hagan un GOTY para, para que me guste este juego. Pero también a mí me pasó algo que es, yo nunca compré con lo que me vendía Bethesda, por decir una manera. Apenas Tom Howard dice: va a haber mil mundos, pa mundos para recorrer. Yo ya sabía que 900 van a estar vacíos. Es normal, no lo pudo hacer eh, No Man's Sky. Hoy No Man's Sky está mucho mejor, pero ese problema lo va a tener siempre. Y también si te lo pones a pensar, eh, Bethesda tiene una manera de hacer sus juegos eh, de una manera medio sandbox, donde todo está bastante pulido, donde les sí. importa mucho uh -huh. realmente... Eh, que ya sea, digamos, eh, el, ¿cómo se llama la tierra donde salís? No, donde salís, digamos, en los Fallouts. de eh, Wasteland. The wasteland. Eh, arman una Wasteland que tiene esta casita acá y esta casita va a tener una heladera acá. Si vos armás mil planetas, tenés que tomar una decisión. O lo generás proceduralmente, haciendo uh -huh. que no tengas ese nivel de atención al detalle, porque tal vez si tenés un montón de assets copados del cual la máquina va a crear estos mundos, o te tomás un laburo descomunal de hacer mil niveles. Dentro del juego, y nadie sí. se va a poner a hacer mil niveles con el nivel de detalle que tienen las ciudades principales en, en, en uh -huh. Starfield. A mí me pasa algo que no sé por qué, bueno, un poco es por culpa de Bethesda, pero también hay mucho para mí de, del consumo gamer hoy en día que, eh, como que si algo no tiene mucho hype alrededor, es una porquería y nadie espera nada de él. Sí. Y para que sea algo que sea esperado, tiene que tener una cantidad de hype que nunca va a llegar a cumplir. A Starfield le pasó un poco eso para mí Le dieron una expectativa demasiado grande Y terminó siendo un Fallout en el espacio Si yo te digo Voy a sacar un Fallout en el espacio Tal vez vos decís, increíble y si yo te digo, voy a sacar el mejor juego de naves espaciales De construcción, de historia Y te doy un Fallout en el espacio Tal vez te quedes con gusto sí. a menos Para mí es un muy buen Fallout en el espacio tipo, la paso muy, Me gustan los Fallout, me gusta el espacio Es una buena combinación Pero eso, a mí me pasó No compré con la venta de Humo de Howard Claro
2: bueno, a mí, me, a mí lo que me pasó mucho es... Eh, yo para el análisis de Starfield le puse un 8. Muy bien, y es un una, mucho. una cantidad de gente enorme me habló como diciendo... Che, no, pero tan mal está. Chicos, y es, es un es como, número. Es un numerazo. Y aparte que un 8 para Starfield, que es un juego reambicioso, gigante... Un de no es, uno, es el mismo 8 de un indie. Exactamente, claro. es un 8 de un laburo eh, inmenso. Entonces creo que un poco pasa eso de, de, de que somos un poco víctimas del hype y eso termina afectando quizás a la percepción del juego en sí eh, ahí eso lo puedo enganchar con lo que estaba hablando recién que son los valores de producción, qué, qué opinan de Starfield en, en lo audiovisual, en, en cómo está construido, porque a mí me pareció una locura, creo que es lo mejor del juego
1: ah, yo justamente probé muy poco todavía del juego porque bueno, me lo corre medio media es la PC entonces le cuesta un poquitito, eh, pero estuve horas Recorriendo los lugarcitos pequeños que Man. me estaba mirando Porque me me gustó mucho el setting general del, del, del mood De estar en el espacio exterior sí. Más que ponerme a hacer misiones Era como, me, me distraje agarrando hasta las lapiceras Porque me parecía entretenido llevarme mm. lapiceras de lugares A mí me gustó mucho lo que estoy viendo Todavía no vi lo importante, lo, lo intenso sí. de la historia Todavía no me metí en esa... Pero donde quiero ir con el juego, eh, me emociona de pensar... Ok, voy a recorrer el espacio exterior de una manera que no lo había hecho antes... La música me parece muy acertada. Pero oh. es de las mejores cosas que tiene. La música sin, que, es increíble. Me parece que es lo que La más pantalla te... de la carga. Pantalla... La pantalla Cine. de carga me pareció excelente. No sé que hubo un debate en las redes sociales en otro momento antes de que salga el juego. A mí lo que más me gustó hasta ahora es el mood general que te genera la música. Por ahí estás haciendo una misión que nada que ver, pero ese sonido. Uh, de... Está ahí en el fondo. Que se eleva y era. Pero acabo de llevar una carta. Sí, sí, sí.
0: Es todo épico. Y muy cinematográfico. Sí. Está sí. pensado como con un score muy cinematográfico.
1: Con el grano que fino también. Lo hacen muy
0: cinematográfico eso. Re, eh, en, la, en lo visual. De en lo seis. visual también. Sí, igual. Nah, ¿No te gusta? No sé. Yo... Ya me acostumbré y me parece estar re lindo. Me parece re jugado igual ponerle tanto. Yo, mucho Blur y granulado son como dos cosas que siempre saco. De entrada le saco al juego. Sí. Acá es verdad sí. que el granulado no le queda mal. A
1: acá para mí yo se lo saqué el granulado y se lo volví a poner porque a mí me suele molestar, pero me pareció que le sumaba más. Sí, le y sobre... como
0: textura, ¿no? Sí,
1: sobre todo si lo están jugando en calidad más baja, el granulado te suma un montón. Ah, bueno, Te, te, las te le da un feeling.
0: Re. Sí. re. A mí, eh, con respecto a todo el valor de producción del apartado visual sobre todo, más allá sí. de que el auditivo es una locura, es increíble el sound design de este juego, los disparos se sienten bien, uh -huh. eh, lo, los disparos de las armas se sienten bien, que Bethesda sí. es pésimo haciendo gameplay. Bethesda era pésimo haciendo gameplay. Yo les puedo explicar el dolor de alma que me a jugar al Fallout 4, gozarla mal y en el momento de tirotearme decir, Dios mío, volví a jugar al, al Golden sí, boludo. Sí, sí. Bueno, el Golden se. 64, no, sí, bueno, es sí, es, el corta queso es sí, impresionante, es, está es, cortando Sk baguettes.
1: Skyrim vale por otro lado, no sí, por sí. El, 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 la pelear,
0: Es paupérrimo, eh, pero lo que más me gusta y lo que me vuelve loco, y de nuevo, yo igual, yo siempre siento que, por ahora, oh, nunca estoy capacitado para hacer estas cosas. No, porque, por favor, no, Súper porque capacitado. me pasó también con el live action de One Piece. No, no, puedo, eh, no puedo pensarlo no tanto como review así, sino más como crítica y lo que me genera en, en el alma. Claro. Eh, y acá lo que pasa es que son Selecciones que recontra Hacen eco con lo que me gusta a mí Hay algo que hay un creador de contenido Yankee que a mí me gusta mucho Que definió la estética de, de Starfield Como NASA Punk en vez okay. de ser cyberpunk, en vez de ser steampunk, es NASA punk. Uh -huh. Porque el chano habla de todas estas naves espaciales, pero que no son tu nave espacial sci-fi alienígena, donde todo es perfecto, donde se controla por el pensamiento, donde uh -huh. joverías sí, por un sí, panel, sí, sino piano. donde tenés que tocar literalmente botones analógicos, donde tenés perillas de tac, tac, tac pic, 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 pic. Código 222444 Esto uno el jugador nunca lo hace, es como la cinemática que usa que hace sí. el PJ pero me encanta eso, me encanta, no paro de dar vueltas naves, me gusta ver la suciedad en una parte de la puerta, me gusta ver cómo son los baños, me gusta ver eh, Yo estoy todo el tiempo modificando mi nave y le voy agregando módulos de vivienda porque me deja del Hortus que mis nada está en una nave tremenda sí. y no tengan cama claro. los pibes sí. Tipo, me ponen me re angustia sí, sí. Tipo, A mí me pasó no que dormían duermen. en mi cama
2: y no podía dormir yo,
0: era algo <risa> boludo hay que poner de un Módulo de habitacional sí. eh, y me gusta ver eso, me encanta la estética NASA punk que tiene el juego y que se sienta como futurista, pero completamente humano, como si Revista. realmente es nuestro futuro, Realista. Realista. Es nuestro futuro, futuro. Uh -huh. tipo, ves tuercas en el, en el panel que bajás para empezar a manejar la nave. Llegas a un outpost en el medio de tipo una minería en Irgir 4 y todo es super NASA punk. Me encanta sí. el concepto NASA punk, lo sí. disfruto un montón.
1: La parte de la minería me, me hace acordar, no me juzguen. Armagedón. Que era como. Era Un la película que, que era. Eso, que, sí. que por la idea de esta película de que no es futurista. Porque pasa en, en lo que tienen que resolver, sí. lo tienen que resolver con lo que tienen. Y es como. Sí. A Bruce Willis ahí minando cosas en un, en un meteorito. En sí. vez de agarrar un,
0: un minero y meterlo en Constellation, alguien de Constellation podría haber aprendido Aprender. a minar.
2: Claro, sí, sí. literalmente. Pero, pero bueno. Eh, Así yo... que para o sea, todo visual, me vuelve loco. ¿Vos qué opinás? Para mí es lo mismo. Audiovisualmente es una locura. Lo, lo que dijeron los dos: el audio y, el, y los visuales es, es sí. un espectáculo. Todo el mal, tiempo mal, estás mal, eh, disfrutando mal, un montón. Son es... wallpapers todo el tiempo. Son wallpapers todo el tiempo. Tengo un par ahí de modo foto que metí que. Fa, muy pero, buen modo foto. Muy buen modo foto. Muy buen modo foto, gracias, sí. Eh, algo para sumar audiovisual, quizás o rendimiento más que nada. Es para, posiblemente el juego de Betesda con menos bugs eh, de los que salieron. Eh, está plagado de bugs, igual, eh. Está plagado de bugs, pero para hacer lo grande que es sí, esta sí, 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 muy Bethesda, bien. Sí, eh, sí, para y ser y Bethesda sí. es un milagro Podría igual. haber sido mucho. mucho Pero así que eso es algo destacable. Vamos a pasar a hablar de Microsoft. Pero quizás antes de ir con eso, para cerrar esta sección, podemos tirar una conclusióncita final de Starfield cada uno. Si quieren arranco bien. yo. Sumado a lo que decía antes de, del 8, para mí Starfield es un juegazo, es muy muy buen juego. Todo lo que lo, lo ambicioso que buscaba hacer para mí está. Y eso es lo más valioso que tiene. Aparte del audiovisual y esto uh -huh. que está, está buenísimo. Personalmente, no, no considero que sea el juego del año, no es, un, no es una, un tanque que diga, chau, esto es mejor que no sé. Menos este año. Menos este año, que, está, que, es, que es muy bomba, que tenemos un of de Kingdom, que tenemos un Baldur's Gate, que tenemos por ahí un Final Fantasy XVI, eh, pero sí que es un gran juego y creo que eh, esto es, es como la base, digamos. De acá va a ir subiendo Starfield uh -huh. con todo lo que le vayan agregando, noxi ¿Sí?
0: Um, yo creo que Starfield va a ser un juego que amen o odies, no creo que sea un juego para todos, eh, como no creo que los juegos de que los RPG de Bethesda sean un juego para todos. Me parece que es un juego full Bethesda. Uh -huh. eh, sí. Bueno, hablamos de ciertas cosas, pero que son muy Bethesda como creación. Los, los NPC tienen, no tienen vida en los ojos, eh, tienen ese movimiento...
2: Sí, sí, betesístico. Ah, Bethesda.
0: Por eso, es un súper Bethesda game. Sí, literal, parece sí. las personas haciendo NPC sí. en YouTube. Eh, si vos compras con lo que hace Bethesda, creo que es un juego que te va a gustar un montón. Sí. A mí me gusta mucho. Si te gustan los Fallout y te gusta la idea de temática en el espacio, creo que te va a encantar este juego. Yo lo estoy disfrutando a muerte y por algo, más allá de que porque es divertido para el podcast, yo estoy muy feliz de mi campera, pero porque es un juego que disfruto un montonazo. La llevo con le, orgullo. La llevo con orgullo, re contra. Eh, es un juego que a mí me divierte mucho, que me hace soñar las cosas que a mí me gustan soñar, eh, que tiene esos momentos que yo espero no te digo de una ópera espacial, porque esto es una aventura un poco más personal que una ópera espacial pero tiene esos momentos de hablar con una nave controlada con inteligencia artificial de hablar con un mercenario que su nave se hizo pelota contra un asteroide que a mí me hacen feliz, si puedes comprar con eso hay un gran juego, lo que sí me parece es que hay que entrar con expectativas realistas y entender que no es el juego de aventura espacial eh, más increíble de todos los tiempos, siento que el público gamer todavía lo está esperando, sí. todos mis amigos eh, me han preguntado, es el juego que siempre quisimos de las naves y es como no, aún no llegamos a ese juego. Pero si podés sentar con unas expectativas un poco realistas. Y entender más que nada a lo que está yendo a jugar. Un fucking juego de Bethesda. En el espacio, con sus bugs. Con su humor también. Porque Bethesda tiene su humor súper sí. personal. De hecho, Berret, que es uno de los personajes. Uno de los companions. El primer personaje de compañía que conoces. El robot que lo acompaña. Dice, siempre que pelea, saca sus deditos. Y hace, piu, piu, piu. piu. <risa> Entonces, es como muy, muy, muy Bethesda. Y si compras con eso, te espera un gran juego. Y si no compras con eso... Está gratis en Game Pass y siempre va a estar en rebaja en el futuro. Sí creo que es un buen juego y si te interesa un poco la movida RPG y espacial, hay que darle una chance. Hay canción. que probarlo,
2: sí, com completamente. Me extendí, perdón. No, no, está perfecto. <ríe> Roby Pereira. Concuerdo
1: con mucho de lo que dijeron. Yo le quiero sumar un poco al apartado de la cuestión más de la dirección de arte, que me gusta que Bethesda no perdió su identidad, porque no, yo tenía mucho miedo de que este juego salga mal. Primero soy de las primeras personas que dije, este juego va a salir como el orto. Eh, me convito de que comer un poco a mis palabras, es verdad. No es un juego revolucionario y estamos no. justo en un año donde hay juegos revolucionarios Perfect. en lo que es la industria o por ahí en sagas Starfield es la primera es, eh, IP nueva de, de Bethesda entonces estamos dándole mucho tiempo no me parece que sea revolucionario sí me parece que es un juego sólido a lo que viene presentando Bethesda, se siente Bethesda la dirección de arte es muy Bethesda es realista, tiene esa cosa sombría a la vez de lo Bethesda los personajes son muy Bethesda con los ojos vacíos, sí, sí. pero tienen no perdió la identidad y no se fue por el, eh, el exceso de realismo el hiperrealismo que está muy de moda en los videojuegos y también en el hiperrealismo en la en, en el contexto general lo, lo, las cosas se sienten que no brillan excesivamente el ¿sí?
0: videojuego además incluso sí. los diálogos nunca es tipo mi hija crees tipo tengo una niña que no sabes lo que está haciendo Willy sí. que es re, es, re es como sí, sí. más graciosín
1: los personajes son muy betesda toda la identidad está muy bien lo cual eh, celebro que la dirección general de la empresa tenga el rumbo o sea, se con mantenga el rumbo, se lo mantenga tienen un rumbo muy marcado que nunca lo quisieron cambiar a pesar de ahora estar dentro de Microsoft incluso sí. por más que ellos siempre fueron una empresa independiente que sigan teniendo sus libertades y para cerrar un poco eso yo todavía estoy muy en las primeras partes pero lo estoy viendo un montón y lo estoy disfrutando incluso de ver sí siento que es un juego mucho más para disfrutar que para ver Es un juego muy de experiencia personal Por eso co considero A mi gusto al menos Considero que es un juego que lo tienen que probar para saber si les va a gustar o no les Cuesta un poco más guiarse Que con otras cosas eh, Y después no mucho más, creo que Es un juego sólido para Bethesda Y está muy, muy sí. bien de experimentar no va a ser el juego definitivo de naves, pero es una linda manera de, el buenas, mundo. Naves, es sí. un juego de Es un buen juego Es
2: un buen juego Es un juego sólido, me gustó esa definición como para, para cerrar sólido, la, okay. las, las mm. opciones. Eh, vamos a hablar un poquito, ya para ir cerrando este podcast, de, del rol de Starfield más en la industria. De Microsoft, mm -hmm. digamos, de que que viene. No, se saco la está, se, ya terminó. Se, terminó. se terminó. Me doy vuelta la gorra ese es tipo Mira, es
0: un movimiento económico muy <ríe> inteligente. <el> de...
2: <ríe> se picaba ahí de ese lado. Nerdiped -y, y política. Eh, Nerdiped -y, y política, estoy. Eh, Microsoft. <coughs> Es una empresa bueno que se metió en videojuegos bastante más tarde Que, que otras como Sony o Nintendo Por ejemplo, mm -hmm. y es una empresa que Nunca tuvo una apuesta muy fuerte A lo que son los exclusivos, más allá de que tienen Dos eh, franquicias que para mí están buenísimas Que son Halo y Shares of War Después de eso, los juegos que se desarrollaron medio que no priorizaron que sean solo de Xbox. Tenemos casos como, no, no sé, Ori, que fue publicado por ellos, que estuvo en toda la plataforma, sabía y si por haber. Minecraft, uh -huh. que ese juego más vendido todos los tiempos, está en todos lados. Eh, se me ocurren cosas de ese estilo. Forza Horizon está ah, en, nunca, en, en la plataforma. Nunca tuvieron fuerza en los exclusivos de ¿eh, no, Nunca tuvieron fuerza Salvo en Halo,
0: los... que además es de la generación un poco más pasada, en esta generación sí. pisa un poco menos fuerte. fuertes. Sí.
2: Eh, eh, no tienen exclusivos, no tienen exclusivos fuertes. Este año arrancó distinto a Xbox. Podemos después definir si está bien o mal, pero uh -huh. arrancó distinto porque primero que en enero dijo Vamos a hacer un directo y vamos a mostrar todo lo que tenemos Mostraron Hi-Fi Rush, que fue una sorpresa en su momento, estuvo muy bien También exclusivo de Xbox hasta este momento Mostraron Minecraft Legends, mostraron Forza Motorsport y mostraron Starfield Al que le dieron mucha importancia, directos eh, de dos horas, tres horas mostrando Che, esto va a ser eh, Starfield ¿Qué creen que, me, me interesaría el debate, ¿no? O sea, si alguno de los dos quiere, quiere empezar, si uh -huh. no voy yo, pero ¿qué creen que le proporciona, digamos, Starfield a, a Microsoft?
1: Y es importante porque primero que, según Phil Spencer, la compra de Bethesda estuvo muy involucrada con que no querían que PlayStation se quede con la exclusividad sí. de Starfield. Y es un juego, por lo tanto, al cual apostaron. Yo creo que la importancia de Starfield es presentar... Un juego de un género que no está tan sobreexplotado en el momento, que es el del espacio exterior, que tuvo sus años mucho más moviditos. Ahora está como tranquilo, ahora de, por ahí con Star Wars nada más es la franquicia que siempre se saca en el espacio, porque es en el espacio exterior. Después el resto como que no hay tanto. Eh, y creo que también supieron ver en Bethesda una pata fuerte para sacar juegos sí. continuos, que no sé si lo importante tal vez era Starfield en ese momento, sino era decir Skyrim.
2: Sí, sí. Para sí. mí, <coughs> en
1: otro Skyrim. El Dark sí. Yo siempre a Elder Scroll le digo Skyrim porque es costumbre.
2: Sí, sí, sí. Para mí hubo una intención ahí de decir: Nos quedamos con Skyrim, nos quedamos con Fallout. Sí. Y bueno, ya que estamos, nos quedamos un poco con sí. Starfield. Eh, no sé, Nox, si vos qué opinás? A ver, Starfield creo que. Eh, yo, yo lo que considero es sacando esto que decíamos de Halo y de Gears of War que le ha ido bien, le ha ido mal, pero siempre estuvieron como muy sí, sí. más de nicho, por así decirlo. Yo creo que este es el primer exclusivo de Xbox que está en la agenda, digamos, del gamer.
0: Pero no es exclusivo de Xbox. Starfield, sí. Starfield.
1: Starfield es PC y Xbox. O sea, bueno, el
2: PC,
0: pero Ah, ah bueno, pero okay. es exclusivo
1: de Microsoft. Claro,
0: okay, okay, okay. No está en Play, mira. No está en Play. No, no. <ríe> Exactamente. Por eso es que justamente lo
1: compraron para evitar la exclusividad de
0: sí, eh sí. De nuevo, no me siento muy bueno para hacer estas cosas, pero no puedo parar de hablar de lo sentimental, qué sé yo, para mí... El uh -huh. problema del cual uno le tiene que prestar atención a todas estas movidas económicas Es que no se genere un monopolio total por uh -huh. parte de Xbox sí. Porque también con la compra sí. de Activision uh -huh. Blizzard eh, <coughs> Y la adquisición Está de igual. BTs de Studios Y probablemente también la adquisición mañana de tu vieja Studios 2 O que no le llame la atención que de repente Xbox haga un pacto muy grande con Devolver ¿Entendés? digo Es como puede recontar que sí. ya va a pasar Y ya encima tener como los más doble A o los indies Creo que el negocio asquerosamente, brutalmente capitalista lleva a eso, a negocios que solo sirvan para que tu empresa uh -huh. crezca más. A mí me parece que a nivel táctico está muy bueno todo lo que hace Xbox. Yo creo que Starfield. Es no solo una manera de tener un fuerte exclusivo, es una manera de Xbox de apostar de nuevo fuerte a los juegos y no de ser la plataforma donde puedas jugar tus juegos favoritos, sino también la plataforma que tenga tus juegos favoritos en el sentido de, más allá exclusivos uh -huh. o no, volver a involucrarse con el sí. día a día de armar un juego, ¿entendés? Que sí. sea pensado para mi consola, sí. que esté armado en la arquitectura que tenemos en Xbox, que era algo que no le estuvo pasando. Xbox uh -huh. al día de hoy se tiene que adaptar mucho a los juegos que van saliendo, hacer sus negocios de Game Pass. Que es digamos lo que hoy en día le está dejando bruta guita a Xbox porque le da muy bien a Game Pass sí, a nivel sí, sí, sí. global y esa apuesta de decir, bueno, ya Game Pass funciona muy bien, empezamos ahora a pensar realmente en los jueguitos que van a llenar estos Game Pass, no tomemos otras cosas externas, sí. si todo lo hacemos en casa los costos pasan a ser mínimos si todo el tiempo tenemos que ir a negociar con Pepito ir a negociar con Juancito Pepito también lo tiene en Steam y Steam tiene su también como reputación negocio, sí. y su uh -huh. negocio, entonces me serviría más que estuviera solo conmigo, no me parece eh, me parece una movida muy inteligente a nivel producto no me afecta tanto sinceramente porque esto es iba a jugar igual. Pero, nada, me parece que sí hay que tener un poco cuidado con, con eso, que el día de mañana no... No, no sea
2: todo Microsoft. No sea
0: no quiero ser cruel, ni, ni quiero tener problemas comerciales, pero no se vuelvan un poco Disney, que tienen absolutamente todo que claro. tienen Marvel, que tienen Star Wars que tienen todo, y, y es como tienen demasiado, no, no un solo sí. lugar no puede controlar sí. toda la franquicia. no
1: porque lo hagan bien y mal, sino por una cuestión de que por ahí esté todo está todo ¿Vos? en el mismo lugar sí. y pasa por la misma mirada es claro, como que, por no. más que son de equipos directivos diferentes siempre hay una mirada que une la estética de un sí. asunto. Sí.
0: Reconta bien explicado no es una cuestión solo del capitalismo, es malo es de si Romina hace su Juegos de una manera, rabase sus juegos de una manera y yo los juego de una manera. Vamos a tener tres juegos con estéticas, estilos y, y filosofías distintas. Uh -huh. Si yo les compro a ustedes dos su parte y todos los juegos sobre yo, va a tener destellos de ustedes pero pero también vas, va vas a tener una un editorial sí. muy fuerte,
2: una sí, baja editorial sí, muy veterana. Sí. Sí. Es, sí. es una lectura muy interesante ahí la que, la que hizo Noxy porque justamente Xbox, la generación pasada, arrancó muy mal eh, con, frente a una PlayStation que estaba haciendo todo bien con, con la 4. Que arrasó, además. Arrasó sí. con todo y se encontró con esta situación de: bueno, ¿qué hacemos? Ellos vieron la beta de. Bueno, queremos un servicio de suscripción Game Pass uh -huh. le fue increíble Pero ahí dijo algo muy interesante que a mí también me pasó Jugando Starfield, que es la primera vez que siento Que ellos le dieron bola al juego Que ellos se metieron en el sí. desarrollo y dijeron Loco, esto no puede salir mal
1: Creo que es el momento donde eh, Microsoft vira de esa idea de ser un servicio de suscripción, que además tiene consolas, sí. hacer una empresa que, que produce consolas y tiene videojuegos. tiene videojuegos. Eh, igual, lo que pasa con Game Pass es raro, porque encima creo que la curaduría de los videojuegos de Game Pass, si mal no recuerdo por algo que me contaron desarrolladores, pasa por Xbox. Xbox elige qué poner y va y le pide a las empresas. Sí. No es que las empresas pueden solicitar unirse a Xbox. Lo cual los juegos independientes quedan a la, a la vera de que a, a ellos de les guste. Sí. Pero también lo que le viene bien tener tanques como Starfield es que pueden financiar para tener esas, estos pequeños contratos con desarrolladoras chicas y que las desarrolladoras chicas no pierdan tanta plata. Porque Xbox Game Pass está buenísimo, pero a la vez los pequeños indies no venden, porque la gente no juega en Xbox
0: igual sí. también pasa lo loco, ¿no? de que me imagino eso, que el nivel de, de producción de tener que salir a buscar a personas para que estén, porque todos esos son contratos y deals que vos arreglás. vos no sí. tenés eh, bueno, ahora con Bethesda fue, ¿no? pero ponele, antes de la compra de Bethesda vos no tenías a Wolfstein por buena onda, ¿entendés? No, no. Justo no. en este caso sí, porque era tipo, che, te voy Wolfstein vos también si querés hacer algo te damos una cita, llámame. Y porque pero, está dentro del mismo
1: conglomerado. Pero entonces, más sí. allá,
0: ponele que no era de Tesla, vos tenés Wolf Steam, pues le decís tipo, che, en Steam sí. tu juego al día de hoy lo siguen comprando y jugando, te compro los derechos por tenerlo en uh -huh. mi servicio de streaming por cuatro años a tantos millones de dólares sí. ¿entendés? Entonces, hay algo para mí de poder empezar a hacer los juegos vos y de tener el control total de tipo a ah, un juego para ser publicado en mi plataforma de streaming, que te sacas intermediarios del medio, ¿viste? Uh -huh. Y eso me parece que, nada, que, que deben estar muy contentos en Xbox, Xbox estuvo teniendo un año de bueno. expansión y colonización sí. total, la compra también de Activision Blizzard es una fucking locura.
2: Uh -huh. Es me, muy grande. Me gusta que uses terminología espacial para, para referirte a Microsoft. Ya estamos en un episodio muy Starfield. Para cerrar, eh, conclusiones finales, me parece que podemos hacer, si se animan, una conclusión corta cada uno de qué esperamos de Microsoft a futuro. Particularmente, yo arranco para mí, se va a concretar la compra de Activision Blizzard quinto, indicaría que va a ir por ahí. Y ya está lo, casi, ¿no? Está casi ahí. Yo lo que espero es un año, un 2024 muy fuerte de Xbox apelando a esto. Eh, juegos de estudios con experiencia, franquicias reconocidas, y que empiecen a ponerse más en el tablero como che, nosotros hacemos juegos también.
1: Sí, yo lo mismo que ya que, que vuelvan el juego de consola de mesa eh, y que no se pierda por completo solamente en ser un servicio de suscripciones. Aunque el futuro es el, es el servicio de suscripciones, PlayStation también apunta a eso. Sí. Y mi miedo tal vez es con la compra de Activision Blizzard que Xbox eh, tenga un monopolio en lo que va a ser cloud gaming. Ese es el miedo.
0: Bueno, y a lo que yo creo que la gran apuesta de Xbox ahora es el cloud gaming, porque sí. eh, es lo mismo, es la respuesta de la industria en cierta manera. Para mí, esto es pura mi opinión, eh. No, no he leído paper no. Sí, yo creo que es la única manera de pelearle al gaming de videojuegos, uh -huh. de celulares. De celulares nadie tiene, No todo el mundo tiene una PC, no todo el mundo tiene una Xbox, una Playstation, todo el mundo tiene un celular, sí. entonces si podés meter juegos tuyos en el celular tenés a todo el mundo. Ahora, no todo el mundo tiene una... pero tal vez sí todo el mundo tiene una pantalla donde jugar las cosas, entonces Cloud Gaming es como el paso natural para mí de la industria. Al día de hoy no me gusta cómo funciona, no creo que funcione en todas partes del mundo y qué sé yo, tengo como mil eh, objeciones sí. diferentes, pero creo que Xbox... Va a ser, muy, mucha atención en lo que ustedes dicen Va a querer hacer sus juegos Pero sin lugar a dudas su próximo Game Pass Que al fin de cuentas es lo que más le está resultando Va a ser el Cloud Gaming uh -huh. Si Xbox y Microsoft resuelven bien El Cloud Gaming Cambia la industria para sí. siempre. Porque sí. a partir de ahora, sí. a tu vieja, cómprate una Xbox.
1: No, porque ellos apuntan a que vos puedas jugar, como decís vos, en su celular y sobre todo en las teles. ¿Entendés? En la tele. Imagínate
0: jugar con tu celular de Starfield en la tele sin tener una consola de por
2: medio. Solamente
1: te compraste el Sí, sí, es el
2: futuro. Es el futuro. Creo que Microsoft tiene todas estas puntas como para, para adentrarse más en la industria y quizás ser un actor mucho más principal mm -hmm. de lo que es para los consumidores. Ha sido un gran repaso, ha sido un gran episodio de toda la historia de Bethesda, de Starfield, de. Eh, ahí se pone mm -hmm. la Sí, me favor, encanta. Para La necesitamos para, para cerrar el, el episodio. Lo que sí, no se olviden, antes de que nos vayamos, de que Malditos Nerds ya está en infobae.com. Esto fue Nerdipedia y todo lo que es Malditos Nerds junto a este podcast lo pueden encontrar en esa web no. donde está la versión de audio de este programa en la plataforma de podcast de Infobae. Hasta la semana que viene y mientras esperan el próximo episodio, recuerden que todo sobre gaming, cine, series, tecnologías y esports de Malditos Nerds está 24-7 todo el día en Infobae.com. Fue un gusto tenerte de invitado. ¿no? Sí. Muchas gracias por invitarme, Muchas chicos. Gracias me, encantó, por venir.
0: me encantó. Aguante. Qué lindo hablar de Starfield. <risa> ¿Dónde sí, te pueden seguir? pueden seguir? Me pueden seguir acá en Malditos Nerds. En un montón de... Estamos también en Malditos Games. Eh, también en vortex 21-23. Haciendo Cortina de Humo. Y mis redes que son Eh, Roby
2: Pereira.
1: A mí me pueden seguir como alune con 12 y uno acá al final. Acá y también en Malditos Nerds.
2: Perfecto, a mí me siguen como raonic en todas las redes sociales. Esto fue Nerdipedia y nos veremos la semana que viene con otro episodio. Adiós. ¡Chao!